0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, miércoles 9 de febrero de 2022, episodio número 177 ya de Fluent Spanish Express Podcast. Nos estamos acercando peligrosamente al episodio número 200 y habrá muchas sorpresas. Un, un episodio este, el 177, muy perfecto que muy interesante porque vamos a comparar expresiones entre dos países de habla hispana en este caso, Chile, al sur de América y España y además vamos a contar con, para ello con un profesor de Chile que se llama Marco Fierro en 30 segundos te lo contamos todo pero antes mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluente Spanish Express, ya sabéis www.fluentespanish.express por tan solo 5 euros al mes tenéis acceso a todos los audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y sobre todo a las expresiones que utilizamos los nativos, todas esas expresiones que nos enseñan los libros y además los audiocursos cuentan con transcripciones y actividades y preguntas y no solo eso, sino también tenéis acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando por tan solo 5 euros al mes en www.fluentespanis.express y ahora sí ya vamos con la entrevista de hoy espero que disfrutéis mucho de este episodio muy pero que muy divertido bueno hoy tenemos con nosotros a Marco Fierro profesor de español en línea, creador del podcast Aprende Español con Latin L eh, para estudiantes de nivel intermedio y colaborador en Profe de L, con dos es, Profe de L. En el proyecto Trotamundos del Español, un podcast que pone énfasis en aspectos culturales de los países hispanohablantes y que además incluye actividades dedicadas, eh, didácticas perdón, eh, que puedes completar de forma gratuita en www.profedl.es. De todas maneras, tenéis todos los enlaces en eh, las notas del programa. Muchísimas gracias por estar aquí, Marco. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy, muy feliz de estar acá y compartir con, con tu audiencia muy bien pues bueno como decíamos al principio del episodio pues hoy vamos a hablar de, de bueno lo que se llama chilenismos eh, que son bueno expresiones que se utilizan habitualmente en Chile y que eh, vamos a hacer un poco este, este episodio especial eh, bueno, viendo un poco el contraste entre las expresiones, algunas expresiones que se utilizan en Chile, concretamente vamos a hablar de 10, y eh, bueno, pues podríamos decir cuáles serían unas, algunas similares eh, que utilizamos aquí en España. Un episodio yo creo que muy divertido por lo que estuve viendo en las notas. Así que, bueno, Marco, cuéntanos un poco eh, qué expresiones nos traes para este episodio.
1: Bueno, aquí tenemos 10, como tú mencionaste anteriormente, y vamos a comenzar con el primer chilenismo que es acá decimos en Chile, meterse en la pata de los caballos. Ajá. Para la audiencia, meterse en la pata de los caballos, no sé qué imaginarán ellos, pero imagínate que vas a, un, a una granja y estás debajo de los pies de un caballo, es una situación problemática, probablemente te va a ir mal, Ajá. entonces meterse en la, la pata de los caballos
0: cuando realmente estás en problema Ajá, que bueno básicamente eh, nosotros en ese caso utilizaríamos algo así como meterse en un lío y si ya el, el lío es tan grande como tú mencionas podríamos decir de tres pares de narices o incluso alguna expresión un poco más fuerte no pero meterse en un lío meterse en la pata de los caballos muy interesante esta una situación en la que no me gustaría estar por supuesto vamos
1: no, a nadie, a nadie le gusta meterse en la, en la pata a los caballos, así que sí, cuidado con, con meterse en la pata a los caballos, sí, <risa> si vienen por acá. Muy bien, bueno,
0: otra expresión, a ver, cuéntanos otra expresión.
1: Bueno, otra, y esta, esta la seleccioné porque creo que escuchado en España es diferente, nosotros decimos buscarle la quinta pata al gato, que es cuando es buscarle unas, cuando tenemos un asunto y le buscamos como más cosas, intentamos buscar como una solución o, o, le, o encontrarle el defecto ¿Sí? a algo, eso buscarle la quinta a, la pata al gato, y me llama la atención porque claro, la quinta pata al gato no existe, o sea, tú vas a buscar la quinta pata al gato, no la vas a encontrar, ¿Nunca? entonces tiene, tiene, tiene sentido. Pero cuando, cuando escuché en España, creo que usted es como con la tercera pata, ¿no? Como buscarle Bueno, nosotros, detalle. De, hecho,
0: de hecho, no sé si es que le otorgamos eh, características de humanos a los gatos, pero le decimos buscarle los tres pies al gato. Eh, utilizamos, en ah. vez de patas, le ponemos pies a los gatos, que no tienen, por supuesto. Eh, y no sé por qué tres pies, cuando como tú dices, hay cuatro patas. Tiene más sentido, yo creo que la vuestra de las, quinta, de las cinco patas, ¿no? De la quinta pata. Pero nosotros, eh, sí, es ¿no? una pequeña diferencia... Que seguramente cualquier persona eh, de España eh, que escucha esta expresión, pues eh, la de Chile, pues la entiende perfectamente porque por contexto eh, se saca eh, fácilmente, pero bueno, nosotros tenemos una pequeña diferencia de esta expresión que me parece muy interesante eh, sí. cómo está hecha, ¿no?
1: no y, y cuando, cuando pensaba en la de España, yo decía, claro, quizás la tercera pata porque... ¿Cuál es la tercera finalmente? Entonces si ya no sabes cuál decidir, cuál va a ser la, yeah, na, la Nadie la tercera, lo sabe. Tercera,
0: entonces... <risa> nadie sabe el por qué, pero bueno.
1: Entonces, claro, tiene, tiene sentido si lo vemos desde esa, desde esa forma, claro. Mm
0: -hmm. Ajá. Y vale, tenemos aquí otra, otra también que esta vez esta cuando la escuché, eh, cuando la leí por primera vez, eh, no, su, no fui capaz de imaginarme qué significaba. O sea, era mmm, eh, totalmente todo lo contrario a lo que yo imaginaba.
1: Sí, sí, bueno, la, la tercera es arriba de la pelota.
0: Ajá.
1: Y acá a la audiencia la quiero invitar a imaginarse una persona que está con, no sé, mucho alcohol quizá en el cuerpo y que ya eh, está desenfrenado, uh -huh. ¿no? Esta persona está desenfrenada. Entonces estar arriba de la pelota esta persona está enfiestado, muy, con, con mucha energía, eso estar arriba de la, de la pelota, entonces. Decimos que en Chile estar arriba de la, de la pelota. Uh -huh.
0: Bueno, entonces, entonces yo aquí había pensado en realidad ir como una Cuba, que es cuando estás muy borracho, pero en realidad tampoco es eso, porque aquí según me estás diciendo, es como cuando estás en ese momento, eh, digamos, en el que eh, estás en, máximo, en un momento de euforia muy, muy elevado, ¿no? De euforia. Uh
1: -huh. Claro, claro. Un momento eufórico, entonces tú estás, ya se te pasaron las copas y no te queda más que subirte arriba de la pelota y, y ser el alma de la fiesta. Entonces eso, estar arriba de, ver, la, de la pelota. Muy
0: interesante esta. Sí, sí, sí. Muy bien, me gusta. Creo que, cre creo que también es muy gráfico. Sí, ¿no? sí, sí, sí. No, desde luego que se entiende. A ver, lo que pasa es que a veces no es fácil, no es fácil eh, imaginarse el, el significado de algunas expresiones porque, porque siempre estamos esperando a ver por dónde está la, tra dónde está la trampa ¿no? o sea, a veces siempre estamos pensando eh. que nada es lo que parece y que a veces son eh, significados un poco metafóricos ¿no? y en este caso pues... sí,
1: sí incluso debo decir hace poco entrevisté a una chica de Cuba ¿Mm? y había una expresión similar creo que era arriba de la bola Ando. si mal no recuerdo bueno, pues mira. y yo, yo pensé le dije encestado, como me imaginé lo lo de Chile, y ella me dijo, no, 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 no acá significa estar actualizado, y dije ah, qué bueno. estar actualizado, estar al día de, lo, de los eventos, y dije ni por dónde, entonces incluso entre nosotros mismos los nativos, cuando escuchamos expresiones de, de otro país nos confundimos fácilmente. Sí, sí,
0: claro, no, no, desde luego que es muy difícil saber todo, el, todo lo que se utiliza en todos los países, así que bueno uh -huh. venga, la siguiente, a ver, que esta también esta, esta me, ah no, eh, esta bueno, la siguiente, cuéntanos que ya, me, ya me iba una por delante, me iba una por delante, no, 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 todavía queda.
1: Ah, vale, vale, bueno, bueno, esta decimos estar en cana, Ajá. estar en cana, y la adaptación también, o una alternativa a veces, estar en Canadá Ajá, interesante,
0: ¿y qué significa? Que, bueno, estar en
1: cana es un, es un lenguaje de la, de la cárcel, lo que pasa es que acá en Chile está el, el, lo que se denomina el COA, Ajá. y el COA es el lenguaje que se desarrolló en las cárceles de Chile como esta jerga entre los presos. sí. Y los presos le dicen cana a la cárcel. ¿Anda? Entonces, estar en cana es estar preso. Sí. Pero, pero también, como en tono humorístico, a veces se dice como, ah, bueno, no sé, el, el, el Jordan está en Canadá. Es como, no, no es que esté directamente en el país del norte, sino que está, en, está preso. Entonces, Anda. estar en cana estar en Canadá.
0: Bueno, nosotros, sí. nosotros aquí, aquí en España también tenemos mucha, mucha jerga con el tema de la. De la eh, de la cárcel, la, la, la trena, el trullo, eh, hay una que es interesante que es en Girona es muy típica, y es porque antiguamente en, en Cataluña, en Girona, eh, bueno, antiguamente no, todavía sigue existiendo, hay una cárcel y bueno, aquí van muchos presos, y ahí eh, en catalán, eh, Chirona, Chirona, se pronuncia de esta manera así un poco Chirona, y entonces, eh, digamos que fue adaptándose poco a poco el uso al, a, a, al resto de la península de Chirona para estar en Chirona, en la cárcel, ¿no? Es una, una curiosidad ah. de esta expresión, que bueno, pues aquí también tenemos este lenguaje, no sé cómo llamarlo, si carcelero, eh, que bueno, sí. que está, es interesante. La verdad que es, ¿Lenguaje? Un, es un lenguaje muy complicado. <risa>
1: Sí, si sí, el lenguaje carcelero acá en Chile se, se refiere al COA. Y normalmente yo creo que en todos los países el, el lenguaje carcelero, o sea, es una jerga muy difícil de entender, sí. incluso para, para la misma gente de acá. O sea, yo a veces escucho algunas expresiones que usan bueno, gente en algunas entrevistas que aparecen...
0: No sé, iba a decirte, 50, iba a decirte pero... que, con qué gente te, te andas tú coleando? pero bueno, vale, vale. No vamos a entrar en muchos detalles. Vale, vale, no, no nos cuentes, no nos cuentes. Bueno, vamos con, vamos con la siguiente. La siguiente, esta me hace mucha gracia, esta, esta me gustó mucho.
1: Acerruchar el piso. Acerruchar el piso. Y claro, aquí tiene que ver con... Es como un poco de las caricaturas, ¿no? Cuando uno ve las caricaturas... Y uno está en un lugar físico y ve que hay un serrucho que está haciendo un círculo Ajá. alrededor de uno para sacarlo y después tú entrar a ese, a ese lugar. Entonces, a serruchar el piso es cuando tú quieres sacar a alguien de una posición para tú ocupar ese lugar. Tú le cerruchaste el piso, le hiciste un agujero Ajá. y tú ocupaste ese... Ese lugar, entonces, acerrochar. O sea, que esa piso. viene
0: un poco seguramente de los dibujos animados, ¿no? De todas estas. Eh, estos eh, sí. Dibujos de. No se me acuerdo si eran Looney Tunes o algo de esto, ¿no? Que hacían Looney todas estas Toons, cosas. Probablemente,
1: sí, probablemente. Sí, sí, sí. Como exactamente esa imagen que te están acerrochando en sí, Visit. Sí, 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 sí.
0: Aquí en España, eh, yo, bueno, nosotros utilizamos, yo creo que seguramente muchas más, pero una de las más. más uh, bueno, útiles o más utilizadas es comerle la tostada a alguien. Cuando no sé, imaginaos una, un desayuno en el que tú te vas a comer tu tostada y alguien llega y te la quita, ¿no? Pues sería un poco lo mismo aplicado a, a, a la posición, al trabajo. Comerle la tostada a alguien es adelantarse a esa persona y quitarle lo que lo que era suyo, ¿no? Entonces, lo que era entonces, suyo. Ah, ah comerle comer la tostada sí. a alguien. Exactamente. Uh -huh. Esta, la, la siguiente. A ver, que esta también, es, esta también es divertida.
1: Ah, bueno, esto tiene que ver con, con palabras que se usan acá también en Sudamérica. Guagua, creo que es un, una palabra del quechua que significa bebé. Ajá. Entonces, ser mano de guagua, y, y lo menciono porque guagua no es exclusivo de Chile, sino que también se ocupa en Perú, entonces guagua, y en Ecuador uh -huh. también, entonces quechuaismo. Y guagua es como se denomina acá en, en, en muchos países de Sudamérica un bebé. Anda. Uh -huh. Entonces, guagua, eh, ser mano de guagua, la, la mano de los bebés, o de las guaguas, normalmente está apretada, Ajá, sí, no está, está cerrada. Entonces cuando alguien es mano de guagua es una persona tacaña que no, ah. no suelta el dinero fácilmente. Entonces <risa> ser mano de guagua es ser alguien tacaño.
0: Ajá, bueno esta, esta según la escuché eh, no no pensaba, o sea pensaba que podía ser como ser mano de santo. Como aquí en España, ¿no? Cuando algo es un remedio muy o sea, un buen remedio. Pero ser mano de guagua, eh, aquí en España, lo asimilaríamos algo así como, como ser un rata también, que es, es una palabra que utilizamos mucho, ser un rata, ¿no? Cuando eres un rata, eres un tacaño, eh, una persona, como tú dices, que no suelta nada, que, o sea, que lo tiene todo ahí agarrado, ¿no? Como tú dices, sí. ¿no? Ah, interesante sí, esta. Sí. Y qué interesante lo que mencionas tú, porque si alguien me dice
1: como, ah, él es un rata... Yo pensaría que alguien... Una persona mala, quizás. Si alguien me dice... Si estamos hablando de un amigo en común y me dice, ah, no, el, el Miguel es un rata... Yo pensaría que tú lo estás ofendiendo, pero en realidad te estás refiriendo a que esta tacaña. Si ¿no? dijera,
0: es una rata... En ese caso sí que lo Ajá. estaría utilizando como que es una mala persona, es una rata, ¿no? Pero cuando hablo de un rata, en, con el artículo masculino, en ese caso sí que hablo de que es una persona agarrada, una persona tacaña, que no, que no da nada, que siempre se queda a sus cosas. Pero depende un poco del, del, del género del, del artículo, en este caso. Una rata, ah, un rata. Mira qué interesante. Sí, esta sí, está sí. muy bien. Uh -huh. Vale, siguiente. Siguiente, esta, esta es muy parecida. Esta sí que cuando la, la leí, pues dije, ah, seguramente sea esta. Y efectivamente, acerté. O sea que <risa> debe ser la única.
1: <risa> Probablemente sí, porque, claro, darse vuelta a las chaquetas cuando tú tienes un pensamiento... Esto, esto le pasa mucho a los políticos. Sí, los sí, políticos sí. Dicen, dicen algo y al, al día siguiente dicen otra cosa. Entonces decimos, ah, esta persona se está dando vuelta la, la chaqueta, eso está cambiando de opinión a veces con algo muy diferente, una opinión muy diferente, uh -huh. entonces eso, darse vuelta la, la chaqueta.
0: Sí, sí, aquí, uh -huh. bueno, eso sería ser un chaquetero, que básicamente es donde dije digo digo Diego, ¿no? la frase esta, de este dicho que tenemos aquí, <risa> eh, pero eh, sí, sí, ser un chaquetero. Por eso cuando vi darse vuelta la chaqueta, pensé efectivamente que voy a ser eso, y sí, una persona que cambia de opinión, que, que un día dice una cosa, otro día otra, y bueno, pues, eh, como, tú, claro. como tú dijiste, tú dijiste
1: y qué interesante lo que mencionaste tú, porque chaquetero acá en Chile también existe, debo decir, Ajá. pero tiene otro significado. Ander, chaquetero, pensemos que hay una persona que está, le está yendo bien, Ajá. un empresario, un emprendedor le está yendo bien, y hay personas que sienten envidia Ajá. de esa persona. Ajá. Entonces alguien chaquetero es alguien que cuando siente esa envidia, toma de la chaqueta, por así decirlo, y quiere bajar a esa persona que está Ajá. ascendiendo. Entonces, chaquetero es alguien que dice cosas malas para que, como, no, a, a esta persona eh, está muy mal lo que está haciendo. Entonces, lo quiere bajar, quiere que le vaya
0: de alguna forma similar a, a él. Anda, pues esa es interesante. Esa, vamos, aquí en España no sé exactamente si tenemos algo parecido. Somos muy envidiosos, siempre. O sea, el España es el país de la envidia. Eh, pero no sé, ahora mismo no caigo en ninguna frase eh, que se asemeje a, a chaquetero tal y como lo claro, utilizáis ¿no? en Chile. O sea que claro, o sea,
1: uh -huh. la, la imagen visual es como alguien, si, si alguien está subiendo bien tú lo agarras de la chaqueta y lo bajas Si sí, 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 quieres sí, bajar, sí, sí. entonces quieres que esté como a tu misma altura, entonces si me dicen que eres chaquetero, alguien, si alguien de España me dice a mí, Marco, eres chaquetero yo pensaría que, que te está insultando, te que soy
0: envidioso sí, sí, bueno, sí. igualmente ser un chaquetero no es bueno tampoco el, el, del significado que estábamos hablando, ¿no? del darse la vuelta a la chaqueta, eso tampoco es nada bueno decir una cosa un día y al día siguiente otra, pues no, no, es, no es bueno, o sea que bueno, bueno pues, claro, pues... claro uh -huh. y, y esta también esta, esta me gusta mucho la palabra me encanta cuéntanos cuéntanos esta a ver ah ojo al charqui ojo, ojo al charqui ojo al charqui es
1: como hay que poner mucha atención y esta es interesante y también tiene que, que ver un poco de historia de, de, de campo acá porque el Chile tiene una cultura de, de campo uh -huh. y muchas expresiones están relacionadas a esa zona rural muchas veces entonces el charqui es como se denomina la carne seca ah. que se seca al sol uh -huh. Entonces, cuando alguien te dice, ojo al charqui, es que tienes que poner atención al charqui. O sea, o sea de ahí viene. De ahí ya, 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 viene ya. que tú tienes que poner atención para que no, te, no le pase nada al charqui, para que, para que quede esa carne seca bien. Pero hoy en día se ocupa como, pon atención a eso, como, uy, ojo al charqui ahí, o, o como, ten cuidado, mira, pon atención a, uh -huh. a eso. Entonces, viene de, de ahí.
0: Pues, eh, en España eh, utilizamos, o parecía una similar que podría ser, sería ojo al parche, y tiene que ver con, eh, con el tema de la guerra, eh, porque eh, antes se decía oído al parche, que es porque los tambores, tienen una parte del tambor de, de donde, con lo que se golpean los, eh, los tambores, que se llama parche, y entonces era oído al parche cuando, eh, dependiendo de cómo era el, la, el sonido que, 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 se, que tocaban, eh, debían hacer una cosa u otra, no o sé, sea, atacar o, o replegarse o lo que fuera. Entonces, eh, de ahí luego, digamos derivó o fue adaptándose al uso cotidiano con ojo al parche, que, bueno, como en este caso, pero muy interesante esta de, esta de ojo al, al, al charqui porque, bueno, es, es interesante como en cada zona vamos mmm, cogiendo sí. algunas cosas características y las vamos haciendo parte del, 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 de las expresiones ¿no? que utilizamos en el día a día, ¿no? Claro, claro, y a veces con una situación cotidiana... Como en el
1: campo después se termina convirtiendo en una expresión que, que se usa. Sí, sí, sí. La
0: siguiente, esta también. Esta, bueno, esta también me hizo mucha gracia cuando la escuché y ah. me la imaginé y efectivamente.
1: <risa> bueno, chupar más que orilla de playa, ¿no? Sí. Chupar más querilla de, de playa. Y acá también creo que, bueno, como hemos visto muchas expresiones son muy gráficas porque tú vas a la playa, sí. vas a la orilla y llega un poco de agua a la orilla, y esa agua ya al, al, al minuto, al, a los segundos, desaparece. ¿Sí? Entonces, chupar más que orilla de playa es cuando tú bebes mucho alcohol rápido, sin pensar demasiado. <risa> Entonces, cuando alguien bebe de esa forma, ¡ah! Él chupa más que orilla de playa. <risa>
0: <risa> esa es muy divertida, esa, esa me gustó mucho. Aquí, aquí eh, cuando una persona es así, este, eh, como tú dices, de beber... Rápido de beber mucho alcohol, eh, pues a ver, estoy pensando en una esponja y alguna expresión con esponja, pero aquí una muy divertida es ah. beberse hasta el agua de los floreros. O sea, cuando, cuando llega una sí. persona que ya se ha bebido todo lo que había y levanta hasta los floreros para beberse el agua de, de riego de las plantas, ¿no? Ya es el, el, ya el top, sí. ya, ¿no? De, de beber, ¿no? Claro, ya
1: no queda más que beber, me bebo también la, el lava al florero, claro. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. <risa> bueno, y ya la última, la última expresión, esta que la décima expresión, el último chilenismo, cuéntanos a ver, ¿cuál es?
1: Bueno, esta tiene que ver con tratar de seducir a alguien con palabras y es tirarle los churrines uh -huh. a alguien, tirarle los churrines. Y bueno, también tiene algo gráfico, porque churrines es como se, se, se denomina aquí la ropa interior, el ah, calzoncillo. Ok. Entonces cuando cuando alguien te tira los churrines es como que te está haciendo algunos avances para tratar de de conquistarte, uh -huh. de seducirte, pero también muy gráfica porque yo no sé, no creo que nadie se saque su ropa interior para No, para
0: no, claro, la claro, claro. Persona, claro ¿no? Sí, sí, es muy 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 gráfica. Aquí tenemos una eh, que es tirar los trastos y los trastos son esos objetos viejos que no sirven para nada, ¿no? Que ya son como que están para tirar a la basura. Yo no sé por qué aquí se utiliza tirar los trastos pero también es muy muy eh, gráfica aunque no tan no tan eh, buena como la como la vuestra de los churrines no porque es ropa interior y tiene más sentido si le estás si estás intentando eh, seducir claro, a alguien claro Claro,
1: como decir algunos pirobos, pero, pero tiene como esa, esa connotación de la ropa interior. Sí, como sí, mira, sí. le estoy tirando los, los churrines. Sí, sí. Sí, es que hoy en día todo esto creo que ya no, no, no pasa mucho. pero, pero bueno, bueno, ahora, ahora <risa> se
0: utilizan otros otras, otra, otros medios, ¿no? Ahora ya se hace más por, por vías tecnológicas a veces, ¿no? Ya, ya La gente diga sí. de otras maneras, ¿no? Pero bueno, eh, yo cuando era pequeño me acuerdo que utilizaba la expresión tirar fichas a alguien. Que era como, imaginaos las fichas, no sé, de ah. los juegos de mesa tirar flechas sí, sí, era como como algo así era esa me parecía muy divertida cuando era cuando era más joven eh, pero bueno. sí
1: sí como que quiere entrar al juego y entrar Exactamente, al, al o sea, juego
0: ¿no? esa es la, la expresión que utilizaba pues bueno pues estas 10 diez, diez expresiones recordad que tenéis todas las expresiones en las notas de, del programa muchísimas gracias Marco por estar aquí con nosotros compartiendo un ratito eh, y a partir de aquí te dejo el micro abierto para que digas lo que quieras. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte? Eh, todo lo que te dé la gana. La, la audiencia es tuya.
1: No, gracias a ti, Diego, por la, la invitación. Lo pasé muy bien. Conocí hartas presiones también de, de España y también clarificamos algunas cosas que quizás, si, si un español me lo dice, me, to, quizás lo interpretaría de, de otra forma. Así que qué bueno que podemos ahí tener este espacio. Bueno, para la gente que está interesada, tengo... Eh, Tres podcasts. Tengo uno para principiantes que se llama Speaking Spanish for Beginners, que lo pueden encontrar en las mayores plataformas de podcast. Está un podcast bilingüe. También tienen eh, Aprende Español con Latinele, que es para estudiantes de nivel intermedio, intermedio alto. Y el podcast que hacemos con, con Profeder que se llama Trotamundos del, del Español. Así que ahí pueden encontrar todo ese, ese material. Ajá. Uh
0: -huh. Bueno, dicho todo esto, ya sabéis dónde encontrar a Marco os dejo todos los enlaces en las notas del programa hemos tenido un problema con la conexión así que me he quedado solo, pero desde aquí agradecer enormemente a Marco que nos haya brindado su tiempo, que nos haya ayudado con sus conocimientos, que nos haya explicado todos estos chilenismos, un episodio súper interesante muchísimas gracias a todas las personas que dejáis vuestras variaciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, a todas las personas que seguís el podcast y sobre todo a todas las personas que os suscribís en www.fluentespanish.es para aprender todo el español que nos no enseñan los libros. Que tengáis muy buen miércoles.